0: Salut les joueurs, salut les joueurs, je suis Paul Garat et je vous retrouve pour une bah, une émission tout à fait nouvelle puisque c'est la première euh, d'un nouveau podcast, le podcast du qui va être proposé dans le point de Paul Garat et euh, le format d'aujourd'hui c'est à, à bâton rompu donc ça va être une discussion avec un invité ou une invitée spéciale et donc pour cette première bah, j'ai le grand plaisir d'accueillir Johan Servet.
1: Bah, bon à tous, ouais, merci de m'inviter, c'est un honneur.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté, c'est super euh, gentil. Et plus, tu es le premier, le premier cobaye. Donc... Ah, ça,
1: je savais pas, ouais. Alors, je sais pas. <rire> c'est une bonne idée, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais.
0: Donc, tu es auteur de jeu
1: Ouais c'est ça. Alors, je me... même pour l'instant, je me qualifierais presque plus comme scénariste de jeu, parce que euh, les jeux qui sont sortis, euh, sur lesquels j'ai bossé, c'est plutôt des scénarios d'autres jeux, enfin des jeux des autres. Donc, euh... donc globalement, euh, carte Aventura, Unlock ou... Ouais, c'est ça, c'est plutôt des scénarios. Donc, euh, et petit à petit, bah, là, j'ai des jeux où vraiment, je vais être l'auteur euh, qui arrive. Donc, je vais passer du statut de scénariste à, à auteur.
0: Donc, en fait, tu as, pour l'instant, tu ne tu, tu te vois pas comme un créateur de mécanique euh, à proprement parler, mais plus comme un créateur d'histoire, finalement.
1: Un peu ça, ouais. Euh, en fait, quand euh, j'ai commencé, alors, je me suis intéressé au milieu et à me dire « Tiens, ça serait cool si j'essayais d'en de, 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 de en vivre, en fait. Euh, » Il y a dix ans, j'ai vu que, bah, moi, ce qui me plaisait, c'était la narration, donc j'ai... J'ai attaqué sur cet angle-là, un peu comme les, le boulot de narrative designer dans le jeu vidéo. Quoi. Je me suis dit, là, il y a quand même euh, quelque chose à faire. Le, tous les jeux que j'aime bien, c'est des jeux narratifs. Euh, j'ai l'impression que les gens, les auteurs, c'était quand même un profil qui était un peu similaire, très mathématique, très. Voilà. Et donc, je me dis, bah, il y a peut-être quelque chose. Euh... Donc, c'est vraiment l'angle où j'ai eu envie de, de rentrer. Et donc, euh, voilà, plutôt sur le modèle de narrative designer sur le jeu vidéo. Ouais. Donc. Euh... C'est pour ça que c'est parti sur des scénarios euh, type Unlock, type carte Aventura au départ.
0: Ouais, alors tu vois, c'est c'est pas un hasard si je t'ai proposé, euh, enfin voilà, de faire euh, cette émission, c'est parce que moi c'est la narration, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque euh, je suis aussi euh, très fan de euh, jeux scénarisés, enfin en tout cas qui qui sont porteurs d'une histoire euh, au sens plus classique finalement euh, que euh, bah, que le jeu le jeu de société euh, qu'on s'imagine genre type de jeu de gestion à l'allemande, ouais. euh, et c'est vraiment sur cet angle-là que j'avais envie qu'on discute. Euh, si on reprend un petit peu euh, le premier le premier euh, jeu qu'on a, enfin que j'ai euh, de toi. Enfin que j'ai trouvé de toi C'est le Unlock Où tu as fait le scénario Du No Side Show. Ouais. Donc c'est dans la boîte Je crois que c'est dans la boîte Pas mythique euh, Legendary Je ne sais le plus Timeless un doute. Timeless, timeless, timeless. Ça, ça
1: doit être la sixième boîte je crois
0: Et donc en fait euh, C'est un scénario Donc on retrouve la figure Du professeur No Side. Hein. Il y a eu déjà Quatre, scénari Il y a quatre scénarios En tout avec ce, ce personnage Celui-là c'était le troisième ouais. euh, J'imagine que en fait, et ça se passe dans un cirque, j'imagine qu'en fait, euh, bah, le personnage existant, toi tu as eu une idée de scénario d'escape et tu l'as proposé au Space Cowboy. Et, et, Est-ce que c'est toi ou c'est eux qui ont proposé d'intégrer dans l'univers de No Side
1: L'histoire euh, globale déroulée, ça a été plutôt... Euh, en fait, je travaillais sur un jeu d'enquête et moi j'ai en fait, toujours voulu essayer de raconter des histoires, peu importe le médium soit la BD ou le... Enfin, et donc, je suis parti sur le livre plutôt au départ. Toutes mes études, j'ai bossé à un bouquin et je, je me prenais des, des barrières de maison d'édition. Pour moi, c'était pas possible de passer la, le truc d'édition... Euh... Enfin, pour moi, c'est ouais, ça. Ou même en général, je me disais que c'est un mur que je jamais à faire. Et donc, euh, j'avais attaqué le jeu de société. Et je le faisais en fait vraiment de façon euh, amateur pour faire jouer les potes et puis parce que ça me faisait marrer, c'était un hobby. Sans avoir la prétention de passer l'édition, et il y a un moment où j'ai poussé quand même euh, ce, un jeu d'enquête parce que euh, parce que j'étais fan de Sherlock Holmes détective conseil et, et même si c'est un de mes jeux préférés, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui qui y a rien à redire quoi. Et quand euh, je suis parti euh, l'histoire, je suis parti avec mes frangins euh, marcher dix euh, jours euh, au cercle polaire et on avait emmené euh, des plein de jeux dans le sac et, et dont Sherlock Holmes et et donc j'ai dû le porter, on avait des sacs qui faisaient 25 kilos. Je l'ai porté pendant 10 jours et, et en fait, c'est là qu'est venue l'idée de faire un jeu d'enquête avec des cartes. Et à l'époque, il n'y avait pas de jeu d'enquête avec des cartes qui existait.
0: Donc c'était en quelle année ça, à et peu près 2015,
1: loin hein. 2015. D'accord. Donc euh...
0: oui, Nox euh, c'est sorti en 2017. Hein, c'est Asdor 2017. Et c'est sorti juste avant d'avoir l'Asdor hein, de mémoire. Oui,
1: c'est ça. Et donc Nox n'existait pas et moi, j'ai poussé ce truc-là en fait. Et en fait, j'étais tellement persuadé que la maison d'édition, c'était pas possible et qu'il fallait soit avoir un nom, soit avoir déjà fait d'autres choses et tout ça. Que quand Unlock est arrivé, eh ben, je me suis dit euh, ils vont avoir besoin de scénarios, le jeu est déjà carré, euh, c'est quand même plus facile de faire des scénarios pour un jeu de quelqu'un d'autre que de faire euh, son propre jeu. Donc si j'arrive à faire un scénario d'Unlock, euh, ben, derrière j'aurai un CV et donc mon jeu d'enquête pourra euh, trouver l'édition. Donc en fait je l'ai fait dans cet ordre là.
0: Donc en fait tu avais l'intrigue de l'intrigue qu'on retrouve dans No Sides, c'est ça ou c'était autre chose à ce moment-là ah, Quand
1: j'ai attaqué, en me disant, bah ok, maintenant je vais faire un Sinaud Unlock. Et au, pareil, c'était en mode amateur, parce que j'imaginais jamais pouvoir passer l'édition. Donc au début, c'était vraiment pour faire jouer les frangins, les potes et tout ça. Et puis j'ai quand même eu l'envie de pousser vraiment le truc fort. Donc j'ai passé un mois à bosser que ça. Et l'angle d'attaque, j'avais cette idée de pyramide de cartes, et... qui n'était pas encore fait. Et, et donc, euh... l'idée aussi, c'était qu'ils avaient un gros méchant qui était un clown et qui n'était pas exploité. Donc très vite, ben, la pyramide de cartes, ça pouvait être les acrobates et je pouvais faire un truc sur le cycle, ça devenait tellement évident que je me suis dit, c'est l'angle parfait. quoi. Et puis, ça leur viendra un jour de faire un cirque comme leur méchant, c'est un clown. Euh, mm -hmm. euh, si je leur fais un truc propre, ça devrait pas mal se passer.
0: Ouais, ça peut coller avec ce qui... ça peut les intéresser. Euh,
1: c'est ça, puis, mais à l'époque, j'avais pas. La... Enfin, ils... c'était quasiment que des scénarios faits en interne. Donc, euh, donc j'avais l'impression qu'ils accepteraient pas forcément de scénario fait d'un auteur extérieur, en plus pas connu. Donc là, j'ai vraiment bossé le truc comme un fou. Je l'ai fait tester, je sais pas combien de fois. J'ai même appris avec mon père le JavaScript pour coder l'appli. J'ai essayé d'être le plus propre possible, le plus proche de quelque chose qui pouvait être édité possible, pour pouvoir passer le. Parce que je savais que j'avais qu'une un, qu seule chance, quoi, avec Unlock. Mm -hmm. Et donc c'est là, là que ça s'est débloqué, quoi. Là, ils m'ont dit oui. Et dans la foulée, en fait, j'ai signé le jeu d'enquête, mais sans que. Donc le jeu d'enquête, ça a été signé chez Yellow ça sortirait à l'automne, mais ça, c'est... Ils ont signé sans savoir que j'avais signé le lock, Donc D'accord. L'idée de me faire un CV pour pouvoir signer mon propre jeu, en fait, ça, ça marche pas trop comme ça dans le, dans le jeu, au final.
0: Ouais, en fait, on n'a pas eu tant besoin que ça. Ouais. Et Donc, en fait, tu t es parti d'une de, de, idée d'enquête et tu l'as transformée en, en jeu d'escape, finalement, quand même. T'avais plus une vision au départ enquête et que tu l'as adaptée au jeu d'escape ou... ou pas ou t'as vraiment, pour... ouais, vraiment écrit pour faire de l'escape Ouais,
1: ben, il ouais, y avait déjà peut-être, je ne sais plus combien de boîtes qui étaient sorties quand j'ai commencé, mais... Euh mais j'avais suffisamment euh, ouais, de matière pour me dire « Ok, ça doit ressembler à peu près à ça. » Et puis après, ben, j'ai écrit vraiment pour l'escape. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Quoi.
0: Oui, j'imagine qu'en termes de narration, tu ne tu racontes pas du tout euh, l'histoire de la même manière.
1: Non, sachant que euh, là, il s'est vraiment écrit tout seul, parce que comme c'était un cirque, ben, tu imagines qu'il y a des... Il y a des... Des numéros. des numéros qui s'enchaînent et puis alors il y avait la narration était un peu plus il y avait des feedbacks il y avait tout un tas de trucs le, le scénario était trop complexe en fait c'était deux heures les records étaient à deux heures c'était un niveau presque quatre en fait et ils en ont fait un niveau 1 ils l'ont simplifié parce que c'était le cirque c'est plus, euh, plus grand public ça allait plus dans le, dans le niveau 1.
0: Et du, du coup, tout, toutes les énigmes, c'est toi, enfin, les, la partie plus euh, énigme, c'est toi aussi qui les a toutes créées ou, on, ou as été aidé par Space Cowboy après pour euh, recadrer Parce que c'est dur, hein, de... enfin, moi j'imagine que c'est difficile de jauger euh, la difficulté des énigmes. Ouais. Ben, hein, comme en plus j'étais
1: hyper novice, en fait j'avançais par l'erreur, le, en fait. Donc quand je faisais un truc, je faisais tester et puis ça passait pas, après je la bossais jusqu'à ce qu'elle passe. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment trop de trucs, en fait, c'est por... enfin, il y avait, il y avait deux heures de, et puis les, ceux qui ont fait deux heures, c'était vraiment des très gros experts qui, qui tuent les, les scénarios du lac d'habitude, donc, c'était pas éditable en l'état, donc les, les, Space Cowboys, ils ont déjà enlevé toutes les énigmes qui n'étaient pas possibles internationalement, parce que j'avais pas conscience que si tu fais une énigme, avec, euh... Où la solution c'est un mot, ben c'est quand même compliqué de la transcrire en japonais quoi. Et euh, oui. donc eux ils pensaient international alors que moi j'avais pas du tout une notion. Y avait... et puis moi j'étais beaucoup, euh, c'était très bloquant en fait. Donc euh, comme un scénario très expert en fait tu vas bloquer tout le temps et il y avait la notion de respiration que j'avais pas ou de, Toi, tu vois tu bloques après il faut que ça déroule après tu bloques. Eux, ils avaient toutes ces notions de game design que j'avais pas du tout, quoi. Donc, en gros, euh, oui. et puis les Space Cowboys, c'est plutôt un studio de créateurs, d'auteurs, en fait. Euh, donc, ils sont capables, ils ont pas besoin de moi pour faire un scénario. S'ils avaient l'idée de faire un cirque, ils auraient pu le faire sans moi, en fait. Donc, ils, ils, ils ont repris toute la structure et pas mal de choses, mais ils ont remis euh, tout le côté un peu loufoque. Moi, j'étais plus sur un cirque un peu creepy,
0: quoi. Un peu plus frix. Euh... Ouais,
1: là où apprenais que c'était no side, mais vraiment, euh, ouais, à la fin, et donc... Euh, tout le côté humour c'est ils ont un peu rajouté quoi. mais c'est pas un secret qu'ils sont capables et ils le font assez souvent de... de malaxer un peu les scénarios à leur sauce et puis ils le font hyper bien donc quand tu es un peu un auteur novice c'est hyper confortable quelque part parce que
0: oui tu te, tu te sens tu as l'impression d'avoir comment dire une sorte de parachute quoi pour euh, ouais parce pour que je le
1: vois sur les nouveaux jeux où je bosse là où vraiment je suis quand même beaucoup plus tout seul et ben c'est très facile d'avoir des idées, c'est très facile d'arriver à 90% de finition du jeu, mais les, les 5-10 derniers pourcents, voir le dernier pourcent, il, est, il prend la moitié du temps de développement, en fait. Donc ce, et ça, c'est là où il faut être le meilleur, parce que c'est là où vraiment tu fais les finitions, c'est ça qui se voit, ça, et, et donc ça, eux, ils savent bien le faire. Donc moi, ça a été assez...
0: Confortable. confortable
1: oui confortable quand tu et, et
0: j'imagine qu'en plus eux ils ont la vision que tu n'as pas forcément quand tu n'es pas dans le milieu et que tu commences euh, ils ont la vision aussi de ce qui va se vendre en fait enfin, parce que ça reste une industrie enfin ça reste un et un eux SNES, ils ont donc... le,
1: le retour des applis donc ils savent ce qui marche ils savent quand ils font tester avec une appli ils savent que ça les gens vont bloquer enfin ils ont une expérience qui est que, que déjà j'avais pas et que j'aurais jamais quoi donc euh, donc c'était hyper confortable et puis ben après, bah, euh, comme j'en ai passé un, je me dis bah, c'est tellement cool de faire ça, euh, euh, j'ai envie d'en faire d'autres. Donc euh, j'ai demandé à un pote qui faisait des jeux, qui est un pote de fac d'Annecy qui avait déjà édité un jeu, Jérémy Frel, ouais, à, qui on a fait, Frel ouais. à qui on a fait le deuxième. Ouais.
0: Donc c'est le Tour du Monde en 80 minutes qui lui est sur la boîte Timeless. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est là que je ne me trompe pas. Ouais. Et donc là c'est le... vous qui avez eu l'idée du thème. Ou... Et qu'il avait proposé, ou c'est Space Cowboy qui t'a redit, bah tiens, euh, ça s'est bien passé pour euh, nos sides, euh, refais-nous-en un. Hein, oh, ça ou... a été ça. Ouais, ça on...
1: Je leur ai dit, bah, si vous voulez d'autres scénarios, on peut vous proposer ça et ça. Avec Jérémy, on a bossé à deux, c'est quand tu as des rythmes différents, bah, faut... Faut... il ouais, faut... y en a toujours un des fois qui prend le lead, et avec Jérémy, on s'entend super bien. Et euh, mais l'idée, c'était d'avancer peut-être deux scénarios en parallèle, où on avait chacun un peu le lead sur chacun de notre scénario, et on aide l'autre, et on fait des ping-pong comme ça. Donc, on leur a proposé de deux scénarios, euh, qui étaient Pinocchio et le Tour du Monde en 80 jours, qu'on a avancé un peu en parallèle, et ils ont pris euh, le Tour du Monde. D'accord. Donc, euh, donc, quand ils ont validé le Tour du Monde, on a bossé quasiment euh, ouais, à fond sur celui-là. Mais après, t'es un peu quand même... Euh, dans l'idée, tu bosses un peu tout seul, puis tu vois ce qui se passe à la fin, quoi. Tu croises les doigts, ils prennent ou ils prennent pas euh,
0: tu étais fan du, du livre de Jules Verne à la base Oui, ouais, ouais, bah, je connaissais.
1: Après, Jérémy a fait en premier beaucoup plus le, le boulot de euh, d'écryptage de livres et quelles idées on pouvait refaire. Après, je l'ai fait en deuxième ouais. temps. On a... Un peu
0: de documentation. Euh... Il va chercher les infos, les idées. Ouais, ouais
1: c'est ça. Et pareil, au final, il était quand même assez long, assez dur et tout ça. Et y a, euh, bah, ils ont coupé un peu. Ils ont enlevé pas mal d'idées qu'on trouvait originales pour mettre un peu aussi les leurs. Et puis, il y a aussi cette notion de respiration. Quoi
0: parce que enfin le, le tour du monde en 80 jours enfin le livre c'est il euh, y a vraiment le comme dans beaucoup de livres de Julien tu as quand même cette idée d'aventure c'est vraiment des livres assez épiques enfin il y a voilà où tu peux, quand tu peux vraiment t'identifier au personnage. C'est un peu une quête initiatique. Ouais. C'est un peu ce que vous avez essayé de reproduire dans les, dans les énigmes, dans le, dans le déroulé de, du scénario. Oui,
1: bah, c'est ça. Puis un peu comme le cirque, en fait, il s'écrivait un peu tout seul parce qu'il suffisait de lui, suivre le livre pour dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe en Amérique, qu'est-ce qui se passe là Et puis, euh, ça collait bien parce que euh, tu fais une course contre la montre, un peu comme dans un escape. On essayait de faire les similitudes avec un escape pour... Euh, pour que ça colle avec Unlock. Et puis, euh, et puis à chaque fois, quand tu arrivais dans un univers, il bah, fallait... Et ouais, puis on avait, cette, on avait plusieurs idées qui regroupaient, euh, sans trop spoiler, euh, l'idée générale. Parce que des fois, on, pa, on peut partir du thème, mais c'est bien aussi de partir de...
0: D'avoir une ou deux idées, ouais, de plus, plus mécaniques et...
1: Et là, là celle, on avait qui, qui collaient bien au scénario, donc on les a calées là. Et puis, euh, puis après, ça se déroule, quoi. Puis, de toute façon, avec Jérémy, ça va vite, c'est facile. On, 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 les idées, elles s'enchaînent bien, donc ça, ça s'est fait assez facilement, ouais. Puis là, bah, quand ils le est... prennent, on est, on est quand même assez trop content. Et, et, et c'était presque trop facile parce qu'on s'imaginait que ben, ça y est, on, on va pouvoir en faire 3, 4, 5. <rire> mais... Et vous
0: avez envie d'en faire d'autres là
1: On en a fait d'autres, ouais. j'en ai deux autres qui ont été écrits mais qui ont, pas, qui, ont, qui ont été refusés derrière.
0: D'accord, qui n'ont pas abouti en. Ouais.
1: Ça reste à chaque fois. Euh... Euh, une grosse question sachant qu'à chaque fois c'est quand même beaucoup de boulot hein, développer un scenario unlock
0: parce que tu en plus j'imagine que tu les as écrits dans l'optique unlock il y a d'autres jeux d'Escape des hein, qui existent mais qui fonctionnent pas forcément pareil donc euh, là tu les avais tu les avais écrits dans l'optique unlock encore ou ouais c'est
1: ça donc en gros là s'ils disent non ben tu peux le mettre dans le tiroir et puis c'est fini quoi
0: Ouais, c'est pareil, tu penses pas que ce soit réexploitable pour, euh, en, en, adap en adaptant pour
1: d'autres Possiblement. Ouais, bah là justement, je bosse à un nouveau jeu d'escape euh, chez Yellow et je pense qu'il on va réutiliser des choses, ouais. Mais euh, hum. mais bon, c'est tellement formaté pour Unlock et puis ouais. Ouais, que, que des fois c'est compliqué, ouais. Mais bon, c'est une super aventure sur Unlock parce que bah, j'adore déjà ce jeu, j'adore enfin euh, Space Cowboy pour moi c'est le, le, le nec plus ultra du, du game design et de, donc euh, ouais, c'était c'était presque trop au départ quand tu commences euh, ta vie d'auteur, de signer. La première signature que j'ai faite, c'était à côté de Marc Nunes. C'était... Wow. Ouais. Tu, ouais. tu te dis, euh, c'est presque trop en fait. Donc euh, Et puis derrière, bah, les ventes sont quand même conséquentes, là on le sait. Et, et bah quand tu retombes sur des jeux plus standards, ouais, tu ouais, t'aperçois tu de la chance que tu as eu, quoi en fait.
0: Ouais, tu, tu te sens privilégié. Ah bah, finalement.
1: Oui, oui, oui. Alors même si j'ai bossé beaucoup, hein, j'ai mis de l'énergie et j'ai bossé beaucoup, mais ouais, ça m'a permis de, ben, de poursuivre l'aventure en fait. Je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui signent qu'un seul jeu dans leur vie, parce que j'imagine qu'ils passent de l'énergie, ils signent un jeu, puis ils gagnent 1000 euros bruts, brut, ils se disent, bah, pff, toute l'énergie vaut pas le coup, quoi. Alors que là, moi, ça valait le coup maintenant de, de continuer, quoi.
0: Je pense que, enfin, j'imagine que l'escape, même si tu racontes une histoire, c'est le fait que ce soit ponctué, ponctué d'énigmes, avec de, cet aspect, enfin, ça, ça, ça change un peu la façon de, de raconter l'histoire. Euh, ensuite, vous êtes passé au projet, toujours avec Jérémy Frels de Carte Aventura. Ouais. Où, où j'ai l'impression que c'est peut-être plus, euh, même s'il y a des faits enfin, alternatifs, c'est peut-être plus conventionnel en fait que la façon de d'écrire. Ouais, ou... c'est
1: ça. Bah, c'est plus littéraire. Ouais, c'est avec la question est-ce que c'est un jeu ou pas. C'est plus un livre où t'es le héros. Donc euh, pour nous c'est un jeu, mais c'est à la frontière ouais, vraiment. Et là, là par contre c'était une commande de blâme' euh, ouais,
0: Parce que Blam ils sont pas loin de là où tu vis. Ils non, sont à Annecy, euh... Ouais,
1: c'est ça. Ils sont à côté de chez Jérémy et puis. Euh... Et puis euh, ils n'avaient pas encore sorti Carta Aventura, mais ils avaient le projet. Et puis ils voulaient des scénarios euh, qui s'enchaînent. Et il avait Simon, là, le chef de projet, avait l'idée de faire un scénario sur Mars. Donc, donc carte Aventura c'est des scénarios historiques, mais là il voulait peut-être un scénario futuriste. Euh, et il savait que je travaillais donc sur mon jeu d'enquête. Euh, il y a un des scénarios de mon jeu d'enquête qui est un jeu dans un scénario dans l'ISS pour lequel je m'étais vraiment documenté fort à faire euh, trois mois de recherche, euh, voilà. vraiment un, une approche très scientifique en fait de... Du sujet Du sujet, ouais. Et, et donc comme il voulait faire mar s'il savait que j'écrivais sur l'ISS, euh, ça devenait une évidence de me contacter. Puis ben, on a testé, enfin euh, j'ai testé le jeu, puis moi j'ai trouvé ça fou. Enfin vraiment c'est dans ce que j'aime faire. Donc je me suis dit que c'était quand même trop gros pour moi tout seul, donc euh, forcément ben, je demande à Jérémy, un peu comme dame, et on s'est mis à deux dessus, oui. Et euh, ça a commencé comme ça.
0: Je, et je, au final, ce qui est sorti, c'est un scénario qui parle d'Hollywood. Oui, en fait, c'est le c'est le terme, donc plus du tout l'espace. Et là, tu re, as plutôt quelque chose qui est revenu dans l'historique, puisque euh, c'est euh, un scénario d'un personnage qui va suivre un peu, enfin euh, qui veut faire du cinéma, euh, qui va suivre un petit peu le, les traces de de Charlie Chaplin. Ça. Euh, ça se passe à une période. Of, donc c'est Juste après la Première Guerre mondiale, qui est pas une période euh, forcément euh, où il y a beaucoup de pauvreté. Ouais. En fait, beaucoup de, il fait, en fait, c'est un, un hobos, ça, c'est un travailleur euh, itinérant ouais. pauvre. Euh, ça veut dire que, en fait, le jeu de société, parfois, on entend des personnes qui disent qu'ils veulent pas forcément aborder des thèmes plus adultes ou un peu durs. Euh, là, vous avez choisi de, quand même de donner un angle qui est beaucoup plus réaliste et peut-être plus, enfin, voilà, qui, ouais, plus dur en fait, plus mature comme on, comme on, a, on le dit. Euh, ça a été ça a été validé tout de suite avec Blam ou ça a pu être un sujet de discussion
1: Non, et puis de toute façon Blam ils avaient une volonté dès le départ de parler de sujets un peu euh, et bah ben, ils parlent d'homosexualité dans un scénario, ils parlent de, de la guerre, ils parlent de donc ils avaient une volonté de départ déjà d'être historique et puis d'avoir des un niveau de, de narration qui est très adulte et très profond quoi et et en fait on leur a proposé le scénario sur Mars, on l'a pitché, on a on a proposé les fins, on avait tout le enfin un peu storyboardé l'histoire en fait. Et... Et, et mmh. ils ont validé le truc. Et comme euh, je te disais pour Unlock, avec Jérémy, on aime bien bosser deux projets en parallèle. Et on leur a dit, bah, nous, ce qui serait cool, c'est qu'on ait deux, deux, deux scénarios à faire. Comme ça, on peut les bosser en parallèle et puis c'est plus facile. Quoi. Et on leur a proposé. Alors, c'est Jérémy qui, avait, qui connaissait l'histoire des hobos mmh. parce qu'il avait lu une BD où il m'en avait parlé. On avait essayé, on se disait qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un truc là-dessus. Et là, il a ressorti cette idée-là. Et donc. Euh, et donc, bah, je trouvais ça génial. Et donc, moi, après, j'ai creusé le truc. Et les hobos, à cette période-là, bah, Hollywood, ça devenait un peu évident. Donc, je lui ai parlé d'Hollywood. Il a dit, bah, à fond, en fait. Et en creusant, il y a un hobo qui est hyper connu, qui est un écrivain, qui, qui a été scénariste de Chaplin. Donc, euh, donc ça, après, ça s'est... Tout
0: s'est mis en place un peu... Euh... Comme avec le cirque où tu disais que l'idée du cirque, ça donnait l'idée des numéros, ou là, c'est un peu pareil, ça, tout s'est bien imbriqué ah, finalement. C'est les
1: moments que j'adore en fait, c'est les moments que je recherche en fait, c'est quand tu, tu vas rechercher, là, t'as as des infos de partout, euh, t'as des post-it dans, dans tous les sens, et d'un coup, il y a un peu comme dans un jeu d'enquête ou dans un film à la fin où tout se met en place et tout devient évident. Ça, c'est le moment qui me transcende quand j'écris. Quand ouais. Tout devenait simple en fait. Après. Euh, Mm -hmm. euh, bah, qui traverse les états unis pour aller à Hollywood exactement comme il avait fait à chaque fois Enfin, sa vie de Jim Tully est complètement folle donc il suffit de suivre et après comme il a été pour Chaplin, bah, on a beaucoup bossé euh, Chaplin et Chaplin quand tu vois ses films là, les sources d'inspiration sont monstrueuses après tout s'écrit tout seul en fait Et euh, mais c'est aussi parce qu'on avait fait beaucoup de recherches et puis qu'on ça a tilté au bon moment quoi, au bon endroit quoi. puis qu'on est deux aussi ça, ouais. quand t'es deux ça, ça, c'est plus simple
0: donc il y a un gros travail de documentation en fait comme un, un écrivain surtout quand tu veux la mettre dans des périodes historiques ouais. euh, moi je suis persuadé que les, les auteurs de jeux très narratifs en fait ils, ils ont une appétence en fait pour l'histoire et pour le fait de pouvoir recréer dans leur jeu des époques historiques ou en tout cas qui les intéressent ouais. Euh, et de faire vivre en fait euh, bah, un peu comme quand on lit des livres historiques euh, ou de, par exemple des polars historiques, on a, on a envie de se replonger dans des. J'ai l'impression que c'est un peu le même genre de plaisir euh, ouais, qu'on re
1: qu retrouve. C'est ça, bah, je ne suis pas le seul à le faire. Hein. Il y a Guillaume je le fait, il y a Antiti le fait. Qui ne se peu, cache pas a... d'adorer
0: Agatha Christie. Ou
1: ouais. l'Egypte, le, ou ouais. Euh... ouais. Et puis il y a cette notion aussi, bah, on passe du temps à écrire notre truc et puis on a aussi envie d'être. L'innovation dans le jeu d'enquête, elle sera pas au niveau du game design globalement, elle sera surtout sur euh, ce que tu vas raconter, le thème et, et les twists et tout ça. Donc, tu vas essayer d'avoir des angles ou des choses qui sont un peu nouvel nouvelles. quoi.
0: Justement, parce que moi, je, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que dans le jeu d'enquête, il faut que le, les aspects mécaniques soient très légers. Mmh. Parce que souvent, ce qu'on reproche en tant que joueuse, en tout cas, moi, je, ce que je reproche, c'est des jeux où le, si la mécanique est un peu trop complexe, euh, bah finalement ça te sort beaucoup ouais. de... cette cette de l'immersion narrative, ça te sort, de euh, ouais. ça te sort de, même de l'immersion d'enquête en tant que telle, mm. et, euh, et, et en fait c'est souvent un, le point négatif c'est qu'on va se dire mais on n'a pas envie de compter des jetons, on n'a pas envie de compter des pistes, ouais. d'ailleurs on souvent on dit que le score on s'en moquait un peu, que c'est accessoire ouais. ce qu'on veut c'est vraiment le... Ouais, c'est plutôt l'immersion qui est recherchée
1: c'est ouais, de le cacher, hein. alors euh, la limite pour moi c'est un peu détective, où il y a un petit peu ça, tu as quand même un peu de gestion de jetons et tout ça mais...
0: LLG, quoi. Like. Ouais, et
1: puis c'est très thématisé, donc ça va. Mais c'est sûr que tu ne peux pas aller dans un gros truc euh, compliqué. Ouais, ceux qui ont essayé, je pense que ça a été un peu moins bien. Je n'ai pas euh, d'exemple tout de suite qui me vient, mais ouais, c'est ça.
0: Euh... Est-ce que toi, tu cherches des innovations plus narratives euh... ouais, Là, tu disais que tu, 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 tu travailles sur un jeu d'enquête qui devrait sortir chez Yellow en fin d'année, c'est ouais, ça
1: c'est ça. Donc, c'est des formats de boîte euh, mono-enquête. Il y a une enquête par boîte, format un peu boîte d'exit. Et euh, avec mm -hmm. une sortie tous les six mois. Donc quand j'ai signé ça chez Yellow, ça devait être 2018. Euh, ils ont tout de suite voulu une cam. Donc euh, en fait, c'est parti un peu de là. Parce que moi, j'avais fait mon premier scénario qui était un scénario dans une prison pour femmes à Rennes. En France, et assez rapidement, ils ont dit bon, franco-français, ça marche pas si bien à l'étranger. C'est quand même mieux si c'est américain, ou voilà. Bon, euh, voilà. Mais ça a été donc leur relocaliser, ça a été tout ça. Et, euh, et moi, le jeu d'enquête que j'avais fait au début, ben, bah, clairement, il marchait pas trop. En fait, quand je le faisais tester, c'était long. Et puis les gens, ils avançaient avec le hasard. Enfin, Enfin, je débutais quoi. Donc, j'ai vraiment là, je l'ai vraiment bossé vraiment énormément. Et je pense que je suis un peu autodidacte, donc j'avance par l'erreur. Donc ça a été hyper long à faire pour avoir un truc qui pouvait être jouable. Et après pour être suffisamment montrable. Et quand ils l'ont joué, ils l'ont accepté tout de suite. Mais avant il y avait un très gros chemin pour arriver là, par l'erreur. Et quand ils m'ont dit que ça sera une gamme, bah là je me suis dit waouh. Un tous les six mois, je suis incapable de sortir un sinon tous les six mois en l'état actuel. Quand
0: ils disent ça, ils te demandent combien de, ils partent sur combien de jeux différents, enfin d'enquêtes différentes. Ils voulaient en faire.
1: On attaquera quand il y aura trois finis et y en aura les trois d'après en chantier mais qui a bien bien carré quoi on veut pas qu'on en fasse un puis en fait tu nous lâches et puis derrière on se retrouve avec une gamme qui, qui meurt quoi donc on veut une certitude donc, donc là un... le,
0: le premier va sortir là en fin d'année ouais, c'est ça, ça
1: et puis celui d'après sera en avril et après tu as une espèce de rythme en, euh, ouais. entre septembre et novembre et, à l'automne et puis en juin et ça tous les ans jusqu'à plus soif si ça marche quoi donc euh,
0: et donc hmm. Est-ce que là là où tu es tout seul tu es tout seul aux commandes, ou tu as des coauteurs ouais, alors
1: j'étais tout seul aux commandes sur les deux premiers et le troisième, j'ai demandé ben comme d'habitude à Jérémy Freil là qui est je leur ai... je leur avais parlé d'un scénario sur Catherine de Médicis et... et la copine de Jérémy est une fan de Dumas et elle a dit il bah, faut qu'on le fasse. Et donc je leur ai laissé voir ce qui enfin je leur ai laissé l'idée en gros global et puis ils ont ils l'ont malaxé pour et puis ils m'ont proposé un, un scénario qui n'était pas du tout celui que j'aurais pensé en fait l'angle d'attaque est complètement différent de ce que et qu'en fait qui est juste génial qui est une espèce de d'enquête médicale en 1542 quoi et, et tout alors là pour le coup tout est vrai dans l'enquête on fait une enquête qui est un, une espèce de mystère pour le pour les historiens et on fait on fait une vraie enquête euh, euh, historique en
0: fait. c'est un, un vrai cold case quoi
1: qui est, qui est vrai qui tout tout pourrait être vrai en fait même la résolution est une et, et après avoir fini d'écrire l'enquête et tout ça euh, parce que en fait on les a bossé vraiment beaucoup hein. on, a, on est revenu dessus avec euh, pas mal de, de passages Ils ont entendu une euh, conférence d'un historien pour lequel c'était la, la solution qu'on avait nous euh, pour l'enquête elle c'est est la celle du, de l'historien donc euh, vois, c est, c est, voilà donc là c'est vraiment l'aboutissement du truc euh, historique euh, véracité euh, complète quoi.
0: Ce, ce, ils seront tous dans des ambiances historiques ou ouais, pas forcément. Le, qui premier... Sont dans de... le
1: premier, c'est en 2015 à Houston. C'était une prison pour femmes. Et donc, le deuxième, par contre, c'est à Monaco en 1955, pendant le Grand Prix, D'accord. Euh, au, au Palais de Monaco. Et donc ça, ça a été assez fou parce que moi, je les travaille et je les vis comme si j'étais scénariste de film, en fait. Je suis allé en famille, en repérage à Monaco, rencontrer des <rire> archivistes... Euh... Euh, comme c'était à Monaco, très vite tu dis bah, ça pourrait être une carte postale de Monaco donc chaque lieu que tu peux aller c'est un lieu emblématique de Monaco tu, euh, les personnages euh, euh, principaux de l'époque du lieu ben, ils y sont oui. à chaque fois il y a ouais, un peu une recherche historique mais ça ne sera pas systématique je pense
0: Là, là où c'est un jeu que toi t'as conçu à l'origine, donc ouais. pas comme un unlock ou un carte où ou t'as un concept de départ dans lequel tu t'es intégré. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu envie d'apporter alors euh, des innovations narratives euh, Je dis pas mécanique parce qu'on en a dit la mécanique elle doit rester légère, mais c'est vrai que souvent quand on, moi je suis fan de, de jeux d'enquête comme je disais et on, on a toujours un peu une cette espèce d'espoir de trouver euh, quelque chose qui va vraiment nous, enfin nous, voilà, nous nous twister. Mais je dis pas forcément dans la résolution même de l'enquête, mais dans la façon de jouer je prends l'exemple de détective euh, détective moi quand j'ai vraiment joué c'est un jeu qui m'a vraiment retourné qui m'a euh, parce que j'ai trouvé qu'il apportait des choses vraiment incroyables euh, voilà l'usage de l'ordinateur était vraiment bien pensé enfin j'ai trouvé que ça a fonctionné super bien et c'était des jeux dont tu as envie de qui te procurent des sensations super fortes quand tu, les, quand tu les joues est ce que toi tu as essayé de chercher justement des, des idées narratives qui pouvaient procurer enfin aller à la recherche de ce genre de sensations
1: ben ouais c'est ça ben, moi quand j'ai écrit enfin euh, quand j'ai designé un peu parce que le design d'un jeu d'enquête, il se fait en une semaine, il se fait super vite en fait, le, le, le temps du boulot il n'est pas là et, et moi il y avait que Sherlock Holmes sur le marché en fait, donc euh, Détective n'était pas sorti, il n'y avait pas, donc en fait j'avais que Détective, comme, comme, euh, il y avait que Sherlock Holmes qui était sorti, donc j'avais que ça comme référence et euh, bah, j'ai pris une papier puis j'ai listé tout ce que j'adorais dans Sherlock Holmes c'est tout ce que je trouvais moins bien et puis, euh, puis bah, j'ai essayé de créer mon truc en essayant de gommer ce qui était moins bien et euh, euh, exemple, exemple dans Sherlock Holmes c'était un gros livret et si tu lis un truc tu peux te spoiler un peu la suite tu vois c'est pas
0: tu Ouais, ouais, moi, je... moi je joue avec ma mère et ma mère elle a toujours le... les yeux qui traînent ouais. un peu sur les autres paragraphes.
1: C'est pas très grave, tu le fais pas vraiment, mais quand tu vois que ah, bah, ça peut, tu vois, et, un... et donc nous on joue avec des feuilles blanches qu'on colle, enfin tu vois qu'on met pour pas, pas qu'on soit tenté, mais mais le fait d'avoir des cartes, ben là étais plus le truc, quoi, t'as plus ce problème-là. Tu c'était le genre de choses que j'ai listées et qu'il ouais. fallait co corriger. Donc Sherlock, comme au départ, t'avais pas notion du temps qu'avance, donc j'ai voulu mettre ça. Je voulais pas d'appli, euh, donc, euh, donc j'en avais, fallait il fallait qu'il n'y en ait pas, mais s'il y a le temps qui avance, en, en gros, le, le game design de, de Guilty, là, le jeu d'enquête, c'est euh, tout simple. Hein, c'est comme beaucoup de jeux d'enquête maintenant. Tu as des cartes et quand tu vas vouloir faire l'action qui est disponible sur la table, bah, tu prends la carte, tu retournes et tu lis derrière. Mais euh, chaque, y a la plupart des actions elles vont dépenser du temps, donc tu as un espèce de paquet de temps à côté. Et chaque fois que tu vas avoir la, la, le picto, tu vas griller cette carte et voir ce qui se passe derrière. Donc, les actions peuvent déclencher d'autres actions. Parce qu'on peut te demander de mettre des événements dans ce paquet à X carte, tu vois. Et, et, et le temps avance. Donc, euh, là, vraiment cette pression du temps euh, que tu retrouves maintenant dans la boîte verte de Sherlock Holmes ou dans d'autres choses. Mais euh, c'était ça le, le, le plan de base, quoi. Et puis, à chaque fois qu'il y a un jeu d'enquête qui sortait, ben, je serrais les fesses qui n'y pas un peu cette mécanique-là. quoi. Quand Detective arrive, j'ai eu peur. Quand il y a Chronicle of Crime, il ben, y avait des, beaucoup de similitudes, mais ils avaient l'appli, il y avait... Crime zoom à chaque fois. Euh, oui,
0: parce que dans Chronicle of Crime, une des forces du jeu, c'est que si tu retournes voir un personnage plus tard, les choses peuvent avoir changé. Mais ça, c'est parce que c'est géré par l'appli. Ouais. En dehors de l'appli, c'est dur de gérer en fait euh, finalement la réaction. En fait, la, le, que le jeu réagisse à ce que fait le, la joueuse, c'est ça qui est, qui est difficile. il le
1: fait sans appli, donc euh, c'était un peu ça, et je voulais pas non plus. Euh... Un, un truc trop simple, parce que j'aime bien les jeux d'enquête, euh, comme tu dis, bah, détective ça m'avait retourné le cerveau, donc de euh, toute façon je partais sur un truc très adulte, quand je leur ai fait tester à Yellow, ils étaient trois et ils ont testé pendant trois heures et je me suis dit, bon c'est sûr, ils vont dire, c'est trop adulte, c'est trop long, il va falloir couper, euh, et en fait non, ils ont tout de suite dit ben non on veut un truc très adulte, euh, la durée euh, c'est bon, donc euh, ils m'ont soutenu dans l'idée de faire un truc très... Ouais, quand, quand je l'ai fait tester, par j'ai fait tester à Guillaume Montiage, là récemment, et son retour c'était... Euh, Ouais, c'est quand même plus velu, quoi, plus cossu. C'est sûr que ça doit être plus long à écrire qu'un suspect parce que c'est beaucoup plus long, plus... il y a beaucoup plus de recherches, d'infos. De... Là, tu joues, tu joues le premier scénario. Je pense que tu vas voir la moitié des, des... des choses, quoi. La moitié des On... mais tu verras pas la même chose que quelqu'un d'autre qui joue, même l'éditeur qui a fait tester plein de fois. Et des fois, il me dit oh, putain, mais ce truc-là, je ne l'avais pas compris, je l'avais pas vu, quoi
0: est-ce que ça on, on peut envisager de le rejouer peut-être plusieurs années après parce que moi j'ai déjà rejoué des scénarios de, 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 par exemple de Sherlock Holmes que j'avais fait il y a longtemps et je ne me souviens pas de tout voilà peut-être peut de... la
1: résolution mais après la question de la, du scoring aussi elle a été centrale en fait comme moi je designais le truc ben j'avais ma feuille de route je veux ça je veux pas ça mais en fait après tu t'es là à réfléchir vraiment quand ils ont signé ben il fallait que que chaque point... Parce que là, contrairement aux Space Cowboys, où tu donnes ton premier bébé que t'aimes bien, mais ils le malaxent et ils en font un peu un truc parfait, qui est éditable. Moi, c'était pas éditable, donc après, fallait c'était le travail que j'avais à faire moi, parce que Yellow, il me laissait les clés complètes, quoi. Ça, que ça a pris aussi beaucoup de temps, parce qu'il fallait que je me forme. Dans... En fait, quand ils m'ont dit que ce serait une gamme, mon truc, c'est que j'arriverai jamais à faire un snow tous les 6 mois, et en plus, je suis pas capable, en fait, de renouveler le genre et tout ça. Donc là, j'ai eu un gros moment de, de formation, un peu de qu'est-ce que doit être un jeu d'enquête comment est l'expérience des joueurs comment est la mienne comment on... et donc euh, j'ai passé énormément de temps à.
0: on va incarner quelqu'un on ou... ouais, incarne une, bah. une
1: flic, euh, une flic euh, femme
0: parce que c'est un vrai sujet aussi euh, dont on avait déjà discuté ensemble euh, et, euh, dans lequel je... Enfin, moi je sais qu'il n'y euh, a souvent pas d'incarnation à part enfin, le, le personnage qu'on incarne le plus dans les jeux d'enquête que je connais c'est vraiment Claire Harper dans, les, dans, le, donc, dans Suspect hein, qui est le jeu de Guillaume Montier chez Studio H il ouais. euh, y a il n'y a pas vraiment d'incarnation je pense que c'est pour laisser la place aussi aux joueuses on n'est pas comme dans, de, dans un livre où on, a, euh, on va suivre un, un détective d'ailleurs souvent on n'est pas, on on pas tellement le détective où on est plutôt sans faire valoir ouais. en tant que lecteur ou lectrice, euh, là c'est vraiment un sujet l'incarnation en fait parce que euh, dans la littérature c'est le principal, le, la figure du détective elle est super super importante Ouais, hein.
1: ouais ben, c'est sûr qu'en game design c'est mieux si t'es pas incarné parce qu'en fait tout le monde va, pour... en plus dans une tu t'incarne pas parce que souvent tu joues en groupe et c'est bizarre, si c'est si tu alors qu'en fait on joue à 6 donc, euh, oui. mais, mais là, non, l'idée, c'était quand même d'incarner quelqu'un et, et ça va jusqu'à ce que, quand pour le scénario de Catherine de Médicis, tu incarnes le parfumeur de Catherine de Médicis, euh, qui est un personnage qui a vraiment existé. Donc, euh, tu incarnes un personnage historique qui n'est pas connu du tout, enfin, si qui est connu euh, plus tard dans sa vie, mais là, tu incarnes vraiment le... un personnage. Quoi. Et donc, même tous les personnages de Catherine de Médicis sont des personnages qui ont vraiment existé et qui est... avec des événements qui ont vraiment existé, euh, tout ça. Donc euh, là on voulait vraiment personnaliser le truc et en fait je pense que ça se fait quand même, hein. ça se fait dans les livres, fait... c'est pas très compliqué d'incarner quelqu'un qui a existé, en plus tu, tu prends les rênes, donc euh, t'incarnes encore plus que quand c'est dans un livre parce que là c'est toi qui décides ce que tu vas faire. Quoi. Euh, ça permet en fait d'augmenter le niveau de narration et d'immersion je trouve euh, sur ce qui t'arrive.
0: Et ça peut, ça peut aussi offrir d'autres, euh, comment dire, pas d'autres actions, mais en fait, euh, le fait qu ait, euh, que tu incarnes une personne, et donc ça veut dire que les, les PNJ de ton, de ton enquête, elles sont, elles vont avoir des, aussi des... Elles, elles sont censées avoir du, certaines relations avec toi, en fait. Enfin, ça peut créer des relations différentes et... Euh... Même des
1: compétences, parce que quand tu... Bon, C'est pas un spoil, parce que ça sera dit au final sur la boîte, mais en fait, le jeu de Catherine de Médicis, tu incarnes le parfumeur de Catherine, et donc, en gros, ça va être la première enquête olfactive que tu son parfumeur, tu fais, tu fais ses parfums, tu fais tout ça. Tu es un peu son nez. Et donc là, tu vas avoir euh, la possibilité de sentir, euh, sentir des choses pendant l'enquête. Et si tu n'incarnes pas quelqu'un qui est capable de le faire, ça fait bizarre. Quoi. Donc, euh, et puis dans l'ISS, c'est pareil, tu vas incarner euh, des astronautes. Donc euh, ils ont des connaissances que tu es censé avoir et qu'en tant que joueur, tu n'as pas. Donc euh, le fait d'incarner quelqu'un, euh, ça permet aussi de solutionner des choses. Et Mais c'est surtout pour la narration au départ. Ouais. Quand tu incarnes une, euh, une enquêtrice... Euh, euh, dans Houston, ben, ça a permis de la caractériser. Euh, y a... Elle parle de son fils, euh, un mec qui essaie de la draguer. Ça permet de créer un univers plus cohérent. Quoi. Et,
0: de... Et de rajouter peut-être dans la grande histoire un peu des les... Les tranches de vie, en fait, le côté un ouais. peu de vie qui habille aussi, qui, donne... qui contribue au décor.
1: Ouais, un peu comme une série Netflix. Hein. Tu vas... mm. En fait, tu arrives de toute façon à t'identifier au héros s'il est quand même assez bien caractérisé, plus ou moins. Quoi. Donc, tu... Je pense qu'on peut le faire. En tout cas, on a pris cette option de le faire, il ne sera peut-être pas forcément fait à chaque fois. Parce que le scénario 4, je crois, a... ça sera un scénario sur le... internet, sur le hacker, et tu incarnes un hacker qui a un gamin à Paris, en chaise roulante, qui est handicapé, dans sa chambre de... avec sa mère, qui vient sans arrêt lui dire d'arrêter d'éteindre de... son écran. Quoi. Ouais, je pense que ça se fait, hein. les joueurs ils y arrivent et ça permet aussi de créer de la narration. Quoi. Ce qui se passe après, ça t'implique te... plus. Ouais, c'est un parti pris de. Oui, parce
0: que t as, t as un attachement en fait, as un attachement qui se crée au personnage aussi. Ouais, c'est ça. Mmh. Tu me disais aussi que tu avais un autre projet de, de jeu d'enquête, mais plutôt à horizon 2025, c'est ça ouais,
1: C'est plus de l'escape, donc là. Euh... Ça
0: c'est plus de l'escape.
1: Ouais. Mais c'est un gros gros truc narratif. En gros, euh... c'est ça fait là. Euh... Je l'ai signé il y a un an et demi. Enfin, c'était cannes il y a deux il y a deux cannes avant. Là, c'était il y a un an et demi. Et...
0: 2022
1: Ouais. et il y a eu un gros travail de la maison d'édition de faisabilité avec des allers-retours avec l'usine pour voir si c'était jouable et donc la validation a été faite en octobre et après ben j'ai enquillé, et depuis je fais que ça quasi, enfin je continue les jeux d'enquête qui... qui sont euh, de, la de la gamme vélo ouais. ouais. mais, euh, mais là ça fait ouais, 7 mois, temps plein sur ce truc là et c'est un... un gros machin, ouais
0: ça te, en tant qu'auteur, ça te redonne les sensations de quand tu as fait les Unlock ouais. ou c'est très différent
1: Oui, et puis de joueur j'espère aussi. C'est vraiment tout ce que j'ai appris hein, avec les quatre scénarios qu'on qu a écrit d'Unlock. Euh, toutes les compétences que j'ai réussi à avoir, ben, là, je peux les retranscrire là. Plus, euh, ben, plus maintenant, ça devient mon jeu, donc euh, je peux y mettre un peu ce que j'aime bien. Quoi
0: tu te sens plus libre aussi avec l'expérience d'imposer tes idées enfin d'imposer des idées et des... Ouais, plus ta création Ouais, finalement. parce qu'au
1: final quand t'es auteur novice c'est agréable et rassurant de pouvoir laisser son jeu puis qu'il soit perfectionné à sa place mais quand ça fait un petit moment que tu fais ça et puis que ben, tu fais ça aussi parce que c'est faire ce truc que tu aimes bien, t'aimes c'est agréable aussi d'avoir la carte blanche quoi. Et...
0: Ouais, de te réapproprier complètement ouais. ton, ton bébé Après, quoi. les
1: problèmes c'est toi il faut, à toi de les résoudre c'est <rire> à personne d'autre mais c'est euh, passionnant hein, moi je suis euh, là ce qui, euh, je veux dire euh, j'ai pas sorti beaucoup de choses je dans le milieu enfin m'y intéresse depuis vraiment 10 ans et, et là aujourd'hui j'ai deux gammes chez, chez Yellow qui sont une gamme de jeux d'enquête et une gamme d'escape probablement une gamme d'escape parce que pour l'instant ça sera qu'un jeu puis si ça marche ça sera... Peut-être une gamme, mais, mais... ouais, c'est assez fou quand même, parce qu'il y a pas si longtemps, je pensais que passer l'édition, c'était pas possible, et là. C'est trop de boulot, quoi. <rire>
0: Et pour la gamme d'enquête de. Donc, ouais, tu disais, les si ça marche, il y en aura d'autres. Mmh. La gamme d'enquête de Yellow, il y avait l'idée de la gamme dès le début. Et si ça marche, vous, ils, tu, ça, ils, ont, ils ont parlé de potentiellement créer d'autres. Un peu parce que les exits, par exemple, je ne sais pas si c'est Marcus et Inca Brand qui les font tous, mais mmh. il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et euh, j'ai l'impression que ça fonctionne toujours très bien. Quoi. Ouais.
1: Après, les exits, c'est beaucoup plus facile à faire. C'est plus facile à faire qu'un lock Et là, le jeu d'enquête, ouais. le temps passé sur une enquête de Guilty. Je pense que c'est l'équivalent de 3 ou 4 unlock en, en fait. Ouais. Euh, alors au début, je n'étais pas très expérimenté, donc c'était long. Là, je suis au-dessus de 6 mois en fait.
0: Et est-ce que tu est accepterais que pour cette gamme-là, tu puisses avoir d'autres personnes qui, en reprenant le, le fonctionnement général et se mettre dans la gamme, d'autres co-auteurs, enfin, co voire auteurs à 100%, sans que toi, tu interviennes sur la, la partie narrative
1: bah, Non seulement il faut que je l'accepte, mais en fait, c'est impossible de faire sans, c'est sûr. Comme Unlock, à un moment, ils ont été dépassés, il fallait enchaîner, puis ils se renouveler. Là, ça va être forcé. quoi. Et au final, ben, je vois bien que je me suis enfilé dans une espèce de brèche de narrative designer un peu. Et on voit que euh, par rapport à des jeux de gestion, ben, le nombre d'auteurs qui sont formés, enfin, je sais pas comment dire, mais expérimentés à l'aise dans ce milieu-là, il n'y en a pas tant que ça, en fait.
0: En fait, je pense que ce n'est pas exactement le même métier en forma... enfin, de départ.
1: Oui, ouais. ni, ni de game designer, ni d'auteur, en fait. Parce que... Par exemple, Hachette, je, suspect, je sais qu'ils ont cherché d'autres auteurs, c'est jamais simple. quoi. Guillaume, il dit, euh, au final, bah, je me refais à faire des boîtes, parce que des fois, c'est compliqué. Euh, même des auteurs du livre, en fait. En fait, c'est de la narration. En fait, pour moi, c'est presque... Euh, c'est un des trucs les plus durs à faire en narration, parce que tu, déjà, tu as ton histoire de base, donc il faut que, comme si tu un bouquin, que ça tienne la route. En plus, c'est en branchement, donc tu maîtrises pas ce que les gens vont faire. Donc, par exemple, c'est un branchement, donc en plus, faut imaginer qu'ils font pas les trucs dans l'ordre que tu imagines. Et en plus, c'est de l'enquête, donc tu as un niveau de compréhension qui doit. Et tu sais pas si les gens ils ont tilté sur certains trucs. Sur Donc il y a, y a trois niveaux hyper compliqués. Mais après, à doser, c'est vraiment ça demande une expérience folle. Quoi.
0: Et contrairement aux livre où, en fait, en tant que lectrice, moi j'aime avoir la résolution presque un effet de surprise ouais. et arriver à être tu vois twisté tout à la fin ouais. dans le jeu d'enquête je pense qu'en tant que joueuse t'as quand même envie de, de réussir à résoudre l'enquête en fait il faut qu'elle soit elle soit, ré, elle, soit euh, elle soit accessible en termes de difficultés donc
1: mise du curseur elle est hyper dure et c'est
0: et après tu as la contrainte des mots j'imagine sur les cartes en fait aussi qui te limite sur ce que tu peux raconter heureusement
1: quoi. parce que en fait la contrainte moi là des elle est plus liée à ce que les joueurs sont capables d'avaler donc euh, depuis ma première version j'essaye tout le temps d'élaguer d'enlever du texte et tout ça parce que tu vois bien après en temps de lecture c'est pas beaucoup mais après parce que moi ça dure trois heures, donc, au bout de trois heures, les gens, ils sont rincés et au final, ils lisent sans lire, ils oublient les... Et donc, euh, donc et, puis, et puis, on voit bien dans les escapes ou les jeux d'enquête, quand je te dis, j'ai essayé de me former, qu'est-ce que doit être un jeu d'enquête Tu vois bien qu'en fait, c'est souvent des combats d'ego En fait, les gens, ils ont envie de se sentir intelligents, tu vois et, et il faut que le jeu... Euh, leur leur. Le, enfin, les le
0: jeu soit valorisant.
1: Et, et ouais, et quand tu fais des escapes, t'as un, un, un game master qui te gère pour que tu sortes une minute avant ou après, tu vois, il te dose comme ça. Et ça, bah, si t'as pas l'appli ou si t'as pas le truc, tu peux pas le faire. Tu sais pas comment euh, où ils s'en sont, ce qu'ils ont compris vraiment. Donc ça, tout ça, c'est vraiment les trucs les plus compliqués à faire. Ouais. Surtout sur des jeux de trois heures. Je crois qu'il y a Stéphane Anctil qui disait que c'est très facile de faire une enquête hyper compliquée. Et ça, je suis d'accord avec lui. Il dit c'est beaucoup plus dur de faire une enquête euh, simple, avec peu de cartes et un truc un peu riche, comme il a fait avec Crimson. Je suis d'accord avec lui aussi. Mais je pense que c'est encore plus dur de faire une enquête compliquée, qui est digérable par les gens. tu vois, Qui n'est pas trop de texte, trop d'exercices de, de, de compta, ou le petit twist, il est tout caché. Ou à la fin, tu fais un truc où les gens sont pas perdus, où il se passe plein de choses, où ils, sont, ils tiennent... Le... Ben, ça, c'est hyper dur à faire, ouais. Donc je me suis un peu lancé au début dans un truc qui était, je bon, pense, un des trucs les plus compliqués en narration, quoi, mais, mais j'apprends, quoi et ça va de plus en plus vite maintenant, donc euh, c'est passionnant.
0: Et tu t'es tu aussi, comment dire, laissé à, à faire un, des jeux plus traditionnels et plus mécaniques, où, enfin, où la mécanique prend plus le pas, puisque tu es le co-auteur euh, d'un jeu qui va bientôt sortir, qui sort en octobre, Moon mmh. River. Mmh et euh, tu as comme co-auteur Bruno Catala
1: ouais c'est un truc un peu euh,
0: donc là c'est un, un jeu différent enfin, qui s'inscrit dans la gamme de King Domino. ouais c'est ça euh, mais là pour le coup on n'est plus dans du narratif pur hein.
1: j'étais hors de mon zone de confort qui est déjà pas une grosse zone de confort mais euh, bah, avec Bruno il habite pas très loin on se voit souvent pour faire du vélo on a souvent essayé de faire un peu des trucs ensemble des jeux ou des... mais il n'y avait rien de trop concluant puis quand il m'a proposé de bosser sur la gamme ça a été un peu fou quoi. c'est un peu un cadeau qu'il me fait et... Et même au début, j'ai presque dit non en fait, je lui ai dit non mais je ne suis pas légitime pour bosser là-dessus, ce n'est pas possible. Et puis petit à petit, en... les idées venaient et puis ben, après je lui ai dit ben, ok, j'essaye de bosser avec toi, puis si jamais euh, je allé... ne enfin, si suis pas assez, assez bon ou source d'idées, de... ben, je n'ai pas crédité, tu vois, c'est juste un espèce d'entraînement. Et puis au final, bah, si, c'était enfin, assez fou. Hein. Puis ça a été une formation aussi de game design, un peu de bosser à côté de Bruno, parce que souvent, il me montrait des protos, mais c'était des protos un peu à la fin. Tu savais pas comment il était arrivé à ces idées-là. Donc bosser avec lui, moi, je l'ai vécu comme un... J'étais un peu son... son padawan, quoi. Je regardais comment ça fonctionnait. Je passais des fois plus de temps à analyser comment il réfléchissait, comment il allait arriver à telle solution qu'au <rire> qu jeu lui-même, tu vois. Et, Et c'est vrai qu'il ne fait pas des jeux d'enquête ou des jeux d'escape. Pour lui, c'est... Enfin, il dit que c'est un autre monde quoi, et qu'il sait pas comment on arrive à faire ça et, mais par contre comme moi j'ai des gammes j'ai des choses comme ça où il faut que je sois productif et efficace, je peux pas me permettre de sortir un scénario tous les 4 ans comme ça aurait pu être le cas pour le premier donc euh, voir comment il fonctionne pour être efficace euh, ça a été
0: euh... en fait ça t'apporte aussi une méthode
1: ouais c'est ça, c'est exactement ça mais qui est pas non plus calcable partout, quoi. Et puis, les méthodes, elles sont un peu propres à chacun, en fait. J'ai appris ça aussi. Tu peux pas calquer ta, ta propre méthode sur celle de Bruno, quoi. Elle est un peu propre à ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on fait.
0: Oui, faut qu'elle, faut qu'elle soit en acc en accord avec toi-même, en fait. Enfin, il faut qu'elle te corresponde, ta, la méthode que tu t'as Et un ouais. peu
1: au jeu aussi, quoi. Parce que tu peux pas, euh, tu peux pas designer toute l'enquête dans ton canapé, les yeux fermés, et imaginer tout. Il euh, faut un moment que tu passes très vite au papier pour te rendre compte du... Et puis les idées, elles viennent en écrivant aussi. Donc euh, ouais. Surtout que Bruno, il a une approche, il l'a déjà dit, mais une approche qui est un peu liée à son boulot à l'époque, qui était euh, ingénieur en tungstène, avec des coûts de production et de, enfin de design, en fait de conception très, très important. Donc il était obligé de conceptualiser tout avant de commencer. Et donc il avait son, sa cible, euh, il avait son produit qu'il devait produire, et donc il réfléchissait comment y aller. De, par petit...
0: Oui, il dit qu'il était capable de, de, de se représenter euh, dans, de, juste dans la tête tout, toute l'expérience, le en fait, euh, ouais. une expérience, voilà, tout le processus sans avoir besoin de le faire, ce qu'il aurait coûté trop cher, ça, et qu'il était capable de, de visualiser les enfin les, les le résultat final. Quoi. Et
1: on le revoit bien, en fait, il, il conceptuait ce que doit être le jeu, et après, il arrive étape par étape sans faire demi-tour, tu vois pour pour pas perdre de temps et il valide chaque étape pour arriver au point qu'il avait déjà prévu un peu près à la base même si c'est un peu c'est un peu caricatural parce qu'au final s'il faut aller à droite, il ira à droite mais et moi en fait euh, bah, au départ je suis médecin généraliste et j'ai pas ce schéma euh, intellectuel là quoi quand 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 un patient arrive et qu'il a mal au cœur, je vais pas décider d'emblée qu'il a un infarctus et me débrouiller pour prouver qu'il a ça donc euh, je vais oui. tout
0: toi, c'est une approche plus empirique, c'est-à-dire que tu vas regarder et, et tu vas enlever des choses, ouais. Jusqu'à
1: la fin et même le lendemain, tu vas te demander si c'était pas autre chose. Donc en fait, euh, dans ma tête, c'est plus un, ça part dans tous les sens tout le temps et je ferme des portes tout le temps et, et les portes sont pas complètement fermées parce que peut-être qu'à la fin, il va te dire un truc qui fait que ça va tout remettre en cause. En fait, donc euh, moi, j'ai plus habitué à avancer par l'erreur. Enfin, comment dire, euh, ouais, euh, à toujours tout remettre en cause tout le temps. Bon, je pense que c'est ce que font en général les, les, les auteurs qui ne sont pas très expérimentés et, et donc, euh, mais, mais j'ai envie de garder ça tu vois, sur une enquête euh, je peux, pour, si la meilleure idée enfin, je peux toujours tout, tout rebalancer dans l'autre sens quoi. Euh, mais, mais, mais voir comment Bruno boss comme je, maintenant j'ai des soucis de productivité et d'efficacité bah, je suis obligé de faire un peu ça donc maintenant j'arrive plus à situer le produit fini et me valider des étapes pour arriver un peu à ce que je veux, ce qui fait que le jeu d'enquête le jeu d'escape là chez Yellow qui est Là j'en suis à 7 mois de développement, c'est énorme, mais, mais si j'avais pas un peu cette expérience que j'ai eue avec lui, ben,
0: ça t'aurait pris plus de temps
1: Ouais, j'en serais qu'au début, quoi. Donc là, euh, il est bientôt fini alors que...
0: Et, et ça t'a donné envie de faire d'autres jeux plus type Moonriver ou...
1: Ouais, après je pense que c'est d'autres compétences et j'ai envie de le faire, mais je pense qu'il faut que je fasse tout ce travail de formation. De... En fait, il y a toutes des notions que j'ai pas, la, la rejouabilité, quand tu fais des jeux de scénario, ils sont qu'une fois tu t'en fous que les gens le rejouent, alors ils ont, t'as envie qu'ils rejouent le prochain scénario, mais il, le, ton jeu il sera pas rejoué, alors qu'un jeu type Moonriver qui sera pas rejoué, c'est un mauvais jeu en fait, t'as pas envie, enfin, c'est un des trucs, et il y a plein de notions comme ça que j'intègre pas encore, comment faire pour que tu t'aies envie de rejouer, pour... Euh mais euh, mais ouais c'est passionnant ouais. Mais c'était quand même la narration qui me botte le plus
0: euh, C'est ton quand même, ça reste ton, ton sujet de cœur, ouais. enfin ton domaine de jeu de cœur. À la
1: fois de cœur et en plus vers le quoi je me suis plus spécialisé un peu, quoi. C'est comme si je m'étais formé là-dedans. Mmh. Et, mais pas que la narration textuelle, tu vois, pas que du Ventura, ça, un Par exemple, Paléo, pour moi, c'est un jeu narratif qui est exceptionnel parce que c'est juste des images, il n'y a rien, et tu te racontes quand même ton histoire. J'ai entendu un podcast où tu parlais de la narration à plusieurs niveaux, et il n'y a pas que le niveau écrit, texte et tout ça.
0: Oui, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, mais je pense que c'est plus parce qu'on est très habitué à la narration, on l'imagine plus lié au livre et donc à la lecture. Oui. Mais c'est vrai que dans le jeu de société, tu as des jeux qui peuvent t'offrir... Euh, beaucoup euh, de narration sans forcément avoir euh, de la lecture à proprement parler alors ça peut être parfois, il y, y en a qui le font avec du fluff hein, sur les cartes ouais. et tout euh, moi je sais que par exemple Cthulhu Death Medaille qui est un jeu que j'adore, euh, je trouve que c'est alors c'est un jeu un peu, c'est un zombicide like mais euh, beaucoup mieux designé que zombicide okay. dans l'univers de Cthulhu, mais quand il joue Franchement, je trouve que vraiment il y a des qualités qui font que le jeu a une dramaturgie et euh, il y a beaucoup de retournements de situation dans le jeu, tu peux vraiment gagner sur le fil et ouais. ça c'est vraiment je trouve qu'en fait ce sont des c'est des ressorts narratifs très très puissants. Ouais. Euh, qui crée des sensations très très fortes de jeu que tu as comparable à certains jeux d'enquête où tu as eu bah moi de détective clairement qui m'a fait vraiment des sensations très très enfin vraiment des gros tournements de situation des, ouais. des découvertes les twists et t'as pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup d'écriture enfin euh, voilà de, de vraiment de doigt ouais, d'écriture écriture quoi ouais. c'est ça peut être la dramaturgie en fait je trouve que dans c'est ça qui manque par ma fois dans les jeux c'est cette espèce de dramaturgie essayer de construire vraiment euh, ça comme un enfin comme comme une en un, un acte un peu comme une pièce où on est acteur aussi de ce qu'on fait et ça peut être juste sur le plateau sans avoir besoin de lire euh, forcément
1: ouais c'est ça bah, le texte c'est vraiment le, la façon de c'est la façon de faciliter en fait pour raconter une histoire et après tu as plusieurs niveaux qui arrivent jusqu'au truc où il n'y a pas de texte du tout et c'est le game design ou l'expérience qui va te raconter une histoire mmh. sans texte et pour moi c'est le, le diamant à complètement pur, en fait, quand tu arrives à avoir un truc sans texte, euh, donc mmh. qui est compliqué pour certains trucs, comme les jeux d'enquête, ou... mais qui est possible, je pense, et, et c'est vers là que j'ai envie d'aller, et dans l'escape, là, que je développe, euh, ben j'essayais, au départ, c'était sans texte, je vais être obligé d'en mettre un peu, mais l'idée, c'est que vraiment tout soit concentré sur la sur l'illustration, et donc j'ai beaucoup ref... enfin, j'ai beaucoup... comment dire... dans mon histoire de formation, là regarder ce qui se faisait en narration environnementale, ou des choses comme ça, qui sont... Qui sont faites en jeu vidéo, parce que pour moi, le jeu vidéo, là, il est en avance mmh. sur la narration, et, et ce qu'ils font, c'est assez fou. Euh, par exemple, la narration environnementale, c'est euh, si par exemple, tu as une scène, tu arrives dans une cabane, et dans, un, dans une étagère, il y a une tronçonneuse, il y a des pots, il y a machin, là, il y a une, une poupée, il y a une table, tout est clean, ben, tu vas dire, OK, c'est une cabane dans les bois d'un mec qui habite là, ou je ne sais pas, et il euh, y a une poupée, peut-être qu'il a une gamine. Par contre, si tu mets la poupée par terre, tu mets un peu de sang, tu mets la tronçonneuse à côté, ben, tout de suite, tu vas raconter et donc euh, rien qu'avec le visuel tu vas réussir à raconter des trucs mais ça implique une démarche du joueur aussi ça implique que ça soit bien fait que ça soit bien illustré ça... donc euh, oui. j'aimerais aller vers, la... vers ça un peu parce que le texte il y en a beaucoup qui n'aiment pas ou qui n'arrivent pas à l'avaler et puis, puis c'est un peu de la facilité c'est
0: euh... que c'est ce qu'on a le plus aujourd'hui ouais. donc euh, je pense aussi que c'est ce, va... ce qui permet de démarquer aussi c'est de trouver d'autres moyens de. Bah, tu vas avoir un flashback zombie kit. je sais pas si t'y as ouais. joué ouais c'est un jeu qui voilà qui reprend euh, d'ailleurs qui est, enfin le, les auteurs hein, ils le disent hein, c'est inspiré de jeux vidéo aussi ouais. hein, de, notamment euh, Return je crois que c'est Return of Bravin ouais. où c'est vrai et tout passe par l'image et ce que on, ce qu'on s'imagine en fait aussi cette idée que ce que l'on voit enfin nos Finalement, on, on peut être trompé aussi parce qu'on comprend que nos sens peuvent nous tromper. En fait, ouais. euh, on a une il y, un, y a une forme d'interprétation qui est aussi euh, qui entre en ligne de compte quoi, dans la compréhension. Ouais.
1: Ce qui fait que bah, toutes mes inspirations, elles viennent au final pas tant du jeu de société parce que je trouve qu'il est encore pas assez mature. Les standards de narration sont pas au niveau des séries Netflix ou de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Donc euh, je cherche bah, déjà tous les bouquins que j'ai pu lire euh, quand j'étais gamin ou même encore euh, euh, pour la narration pure pour l'histoire. Et après. Plus le jeu vidéo, oui. Et même sur le niveau de difficulté, qui est un truc le plus, que j'ai le plus de mal encore, c'est comment driver les joueurs sans les prendre trop par la main. quoi. Dans le ouais. jeu vidéo, des Uncharted, des choses comme ça, bah, ils mettent des petites sur la lumière, ils jouent sur des tâches blanches pour euh, dire, bah là, c'est là que tu t'accroches. Euh, c'est très léger. et En fait, ça suffit à que le joueur ne soit pas perdu. quoi. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est quand le joueur est perdu, parce que, parce que la frustration aujourd'hui, elle est quand même dure à gérer, même pour moi, pour les joueurs. Alors qu'à l'époque, quand j'étais gamin, on passait des semaines à essayer de débloquer un truc sur, euh, sur un ordi, donc euh, les point and click, là ce que je fais un peu, ça ressemble un peu au point and click sur l'escape, il euh, faut que ça déroule en fait, si ça, les gens bloquent 20 minutes, c'est fini, tu les paies.
0: C'est parce qu'il y a aussi tellement d'offres que... Euh... Les gens passent à une autre chose peut-être aussi. quoi tu qu t'as aussi euh, bah, as des jeux qui, sont, qui se fonctionnent très bien et qui sont pourtant très difficiles, enfin, qu'on est au niveau de difficulté et les gens euh, meurent et réessayent pourtant le ouais. fond du Die and retry. Ah ouais, c'est ça.
1: En fait, il n'y a pas de loi, hein, mais...
0: Mais je suis d'accord avec toi que pour le jeu de société, ce, ce, ces jeux-là où les gens vont jouer qu'une fois, s'ils ont l'impression d'avoir vraiment galéré et tout, je pense que ça peut être après un frein psychologique. Euh...
1: Dans, la, dans la liste des trucs euh, où je me disais qu'est-ce que doit être mon jeu d'enquête il y avait euh, le problème du grand écart entre les novices et les experts. Et le problème, c'est que ben, c'est en fait presque impossible aujourd'hui à faire le grand écart. Sauf si tu' es un peu plus... Bon, là, je trouve peut-être trop difficile quand même dans, dans mon jeu, mais je me disais que l'expert, euh, parce que moi, j'en bouffe énormément du jeu d'enquête et voilà, euh, ben, en fait, il y a quand même plein de scénarios qui sont quand même... On a roulé dessus, mais on a bien aimé. Et pourquoi Parce qu'on a soit un truc innovant, soit on a appris des choses. Et donc, c'est pour ça que je suis parti sur l'historique, parce que je me dis, même si le gars, il roule dessus et voilà, il aura quand même découvert l'univers de Catherine de en 1542. Et euh, ou dans l'ISS, ben, je pense que tu auras fini le scénario, ben, tu seras hyper calé, tu sais comment fonctionnent les modules, tu as appris plein de trucs. Donc là, niveau, je me suis dit, je peux rattraper l'écart le, avec euh, bah, la narration mais surtout le contenu
0: l'univers en fait que tu proposes qui est riche et euh... ouais.
1: comme si des fois tu vas lire je sais pas il y a des ben, je sais pas verbeux on peut se dire ouais c'est pas super bien écrit mais en fait tu apprends tellement de trucs c'est hyper cool
0: bah, moi je sais que bien ai... j'aime bien les, les polars historiques j'en ai lu beaucoup notamment pour ça en fait pour le tout le côté euh, ce que ça peut t'apprendre ouais. en fait euh... et si à
1: la fin euh, le twist est pas fou bah en fait tu as quand même passé euh, tu ouais. vois pas tout perdu ton temps quoi Enfin, le twist de se dire, les gens vont jouer à ton jeu, vont passer du temps sur tous ces trois heures, ils vont cogiter, ça va. Euh, c'est assez fou quand t'es auteur de te dire, tu vas prendre un peu du temps de vie à certaines personnes, quoi. T'as envie qui que ça soit pas du temps de perdu, quoi. <rire> c'est un peu, tu te mets quand même des pressions quand tu, quand tu, c'est pas juste, je fais mon truc et hop, je vois les ventes et je suis content, quoi. Tu te dis derrière, il y a, ouais, c'est, c'est, c'est un peu fou. Moi, je suis. Je
0: content. Pour conclure, je vais te poser une question parce qu'au début, tu disais qu'à l'origine, tu avais plutôt envie d'écrire. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu pourrais réenvisager maintenant avec toute cette expérience que tu as accumulée en, en écriture de jeu Est-ce que tu te reverrais écrire un livre ou finalement, c'est quelque chose que tu as complètement abandonné
1: bah, c Non, non, je ne l'ai pas abandonné. J'ai toujours le bouquin euh, que j'avais écrit. là. J'ai 400 pages dans un tiroir euh, que j'espère un jour... Euh, parce que euh, ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas encore vraiment vu. Mais après, il peut être aussi décliné un hein, des scénarios d'enquête. Ça peut être ça. Après... Euh... On imagine le, une hiérarchie, en fait, genre le jeu, après il y a le livre, après il y a la série Netflix. Et je pense que est, cette hiérarchie-là, elle n'est pas vraie, en fait. Si t'es bien dans un milieu, il faut rester parce que c'est pas mieux au-dessus, quoi. Et puis c'est pas forcément au-dessus, quoi. Euh, J'ai vu des. J'ai eu la chance de participer à un salon du Polar avec mon jeu d'enquête euh, dans une médiathèque. Il y avait pas mal d'auteurs qui étaient assez connus et qui ont fait pas mal de bouquins et dont un qui bosse pour des séries Netflix, et il dit, euh, c'est un enfer, en fait, parce que t'es dépossédé, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, tout passe par des réunions avec des gens, et t'es moins libre, et puis c'est juste pour le prestige, plus que... Donc, euh, bon, j'ai pas forcément envie d'autre de... chose, mais... mais oui, oui. Puis même si demain, c'est pour la BD, ou pour... Euh... Moi, c'est plutôt... Au départ, c'était le jeu de société, c'était plus pour un prétexte de raconter des histoires, donc après, ça peut être autre chose, si c'est... Ça peut être tout et rien, oui donc euh, non non ça c'est possible oui.
0: bah écoute euh, Johan je te remercie beaucoup pour cette discussion bah,
1: merci à toi ouais c'est toujours un plaisir mais...
0: bah comme moi j'ai très très hâte de découvrir euh, le jeu à la fin de l'année yes. le <rire> Guilty j'ai tellement hâte euh... voilà on partage ça, ça tous les deux d'être fans de ouais. jeux d'enquête euh...
1: dans mon idée de formation en fait forcément je bouffe énormément de contenu et dès le départ bah, du trick track après bah, du proxy j'ai tout plein de trucs je, je le mets en fond tu vois et j'ai vraiment je trouvais que tu avais une approche qui me ressemblait en fait sur le jeu d'enquête, sur le jeu d'enquête expert, sur quand on parlait. Et, euh, et dans le jeu vidéo, j'ai entendu qu'il y en a il, quand il commence le jeu vidéo, il. Ils écrivent la critique avant de commencer leur jeu, tu vois. Donc par exemple là, tu vois, je fais un jeu d'escape, bah, je me suis dit euh, n'est pas une lock qui peut. Enfin, tu vois, genre, les, les, la critique la plus négative, la plus positive, toi, ça te permet de te motiver puis de voir un peu vers où aller et qui l'aurait écrit, tu vois. Donc pour le jeu de, de j'avais fait ça et c'était Gus de Gusenko, j'avais fait sa grosse critique négative pour essayer de me motiver pour que ce qu'il disait, ça soit pas vrai, alors qu'il l'avait jamais dit, tu vois. Ouais. Et pour le jeu d'enquête, en fait, ce qui m'a motivé, c'était toi. En fait, c'est ça qui est marrant, c'était le. Je ne te connaissais pas. Ou... Voilà, mais la, bon, que avec pas de... ouais, la vision que j'avais de toi, de comment tu jouais, les... comment tu vivais les jeux d'enquête et tout ça, bah, on verra. Hein. Peut-être t'aimeras pas euh, tout
0: ça. Mais... Du coup, je suis d'autant plus impatiente de découvrir. Je <rire> bah, voilà, t'avais
1: une pression, je pas dû. Mais en fait, ça me permettait d'une motivation. Des fois, à me dire, ah, mais là, Paul Garral va dire c'est nul. quoi. <rire> <rire> C'était une source de motivation. Euh, vois, je trouve c'est marrant de faire ça. Parce que moi, euh... Bah, euh... Ouais, ça te booste. Et puis, tu... T'identifies, en fait, ton jeu à un certain groupe de joueurs que t'imagines, en fait. Parce que euh, ouais. même s'il ne faut pas le faire, tout le monde dit « Ouais, fais les jeux que tu as envie de jouer. » En fait, moi, si je faisais les jeux que j'aurais envie de jouer, il n'y aurait que moi. J enfin, pas que moi, mais... Tu vois, les escapes, moi, il n'y a aucun problème de passer 6 heures dans une escape game euh, tout seul, euh, sans game... Enfin, bloquer 6 heures sur une en... sur une énigme jusqu'à ce que je la trouve. Mais personne ne fait ça, tu vois.
0: Je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas forcément le meilleur euh, ouais. joueur de ses propres ouais, jeux, quoi.
1: Ouais. <rire> Bruno catalogue il a plein un si, tu vois. Mais... mais si je veux... Euh... La game continue, je peux pas faire que des trucs... Ouais, que et pour en plus, toi. que j'imagine, parce que ça trouve je l'aurais joué, j'aurais. mon jeu, je l'aurais peut-être pas aimé, tu vois. Mais à la fois, faut il faut qu'il te corresponde et que tu aimes bien, mais il faut aussi penser à, aux joueurs, quoi. Parce que, parce que rien qu'un jeu d'enquête de 3 heures, ça se sort pas facilement, quoi.
0: Bah écoute, je suis d'autant plus curieuse, quoi. Que là, clairement... Euh... <rire> J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, peut-être pour la sortie de l'escape ou même avant. Franchement, avec plaisir. Peut-être qu'un jour on pourra faire une rétrospective ensemble des jeux d'enquête et où on papotera des jeux d'enquête qu'on aime.
1: Ouais, c'est
0: ça. merci encore en tout cas de ta disponibilité, de ton temps. Et puis j'ai, bah voilà, comme je l'ai dit, d'autant plus envie de découvrir ce jeu. Peut-être trois épais. Je sais que j'ai un peu accompagné ton travail, donc c'est cool. Un petit
1: peu, ouais, c'est ça, un peu ça.
0: Et ben merci encore et puis à bientôt. Alors.
1: Merci à toi. Ciao Au revoir,
0: salut, salut. Au revoir.